0: hallo Sören. Ja, hallo noch. Finnland nehme ich an. Ja, noch Finnland. Gerade in Helsinki im Hotelzimmer. Pünktlich zur auf Podcast-Aufnahme die Türe rein und eigentlich können wir direkt starten. Aber äh, sehe. Ja, an. ja, genau. Also wie in fahren. der letzten Woche müssen wir noch auf äh, Fabi. Warten, ich denke mal, er hat ja auch noch ein bisschen was zu verkraften vom Wochenende, also ein paar Minuten geben wir ihm noch, würde ich sagen. Ja, ich denke mal, die Tränen sollten <lacht> mittlerweile getrocknet sein und ähm, ja, da werden wir wahrscheinlich gleich auch ziemlich genau in die Analyse einsteigen, was die Spiele mit Bayern-Beteiligung <lacht> angeht. Und du dürftest dafür ja eigentlich sehr, sehr gute Laune haben zum Wochenbeginn. Ja, absolut. Also hätte schlechter laufen können. Ähm, Freitag hat ja schon die Härte gewonnen in einem recht äh, ja, spannenden Duell. Ähm, also von daher, äh, blau-weißes Wochenende war recht erfolgreich. Sehr erfolgreich, ja. Das ist schön zu hören. Ja, Carsten hat mich auch mit der ein oder anderen Nachricht am Wochenende bei Laune gehalten. Also der schwebt momentan auch auf einer Wolke des Erfolges und auf Wolke 7, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, sein Titelbild bei WhatsApp war nur, du kennst es ja wahrscheinlich auch von Billard, die schwarze 8, die <lacht> Kugel. Und die besagt ja letztendlich, dass man diese zum Schluss nur noch versenken muss, sprich 8 Punkte Vorsprung. Und ähm, ja. Oh, ja. ja, scheint der, war ja Carsten kreativ, was die Billard kugel Sehr, gibt. sehr kreativ, ja.
1: Ja, ja und Fabi, guten Abend. Guten Abend, wunderschönen guten Abend, hallo. Alles gut? Und bei euch? Oder? Alles bestens. Bestens. <lacht> Wieder zu Hause. Es, nein, noch nicht zu
0: Hause angekommen. Morgen, noch. Oder? Die, morgen geht es heim. Wir fliegen auch pünktlich los, alles wie geplant. Nur gestern hat uns mal die Lufthansa einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil ja die Diensteten der Lufthansa, sprich, das wäre die ja streik. Okay. Dienstag bis Mittwoch. Und somit wurden erstmal alle Flüge annulliert. Hm. Somit ähm, geht dann unser Flug morgen knappe sieben Stunden über Stockholm und äh, kommen dann knappe drei Stunden später als ursprünglich geplant in Düsseldorf wieder an. Gibt mit Sicherheit schöneres, als einen Dienstag dann so ver zu verbringen.
1: Was wäre die ursprüngliche ähm, Verbindung über München äh, zurück, so genau. den Flug? Und genau. äh, wie viele Stunden wäre das? Vier? Fünf?
0: Auch wahrscheinlich. Da wären wir so knappe vier, knappe vier unterwegs oh, okay. gewesen. Jetzt haben wir in Stockholm fast dreieinhalb Stunden Aufenthalt. Ja, muss man mal schauen, wie man sich da dann die Zeit von. ist ein ordentlicher
1: Flughafen, kann ich das sagen. Von daher.
0: Ich weiß ja nicht, Fabi, ob du noch ein bisschen Snooze gebrauchen kannst oder so. so.
1: <lacht> WhatsApp-Nachricht ist schon unterwegs. Ja, eine große Ration. Und äh, hier, Überweisung auch schon erledigt. Äh, <lacht> okay. Das, das ist, ist äh, ein gut, gut, guter Deal äh, auf jeden Fall, den man da äh, mittlerweile einheimsen kann. Ja,
0: aber für alle, die es nicht wissen, ob mal so Probleme haben sollten mit Flugverspätungen, wir kommen ja dann gefühlt drei Stunden später an, also unabhängig, weil es ja das Personal der Lufthansa ist, können wir auf jeden Fall auch dagegen angehen und werden wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, auch den einen oder anderen Euro dann dabei herausholen können. Da gibt es wohl einige Gerichtsurteile vom obersten Gerichtshof da. Von daher sind wir da positiv gestimmt. Also kann man das dann gut in Kauf nehmen.
1: Hat sich äh, doch äh, trotz alledem Hauptsache sicher wieder nach Hause kommen. Das ist das Allerwichtigste, äh, wann richtig. das dann der Fall ist.
0: Richtig, richtig. Schauen wir mal, wird schon. Wie sind die Temperaturen momentan in Deutschland? Lohnt es sich zurückzukommen? Oder? Ja,
1: schottischer Sommer. Äh, <lacht> heißt eigentlich äh, viel, viel nass, äh, aber ah. angenehm warm. Und ich war tatsächlich, ähm, letzte Woche Donnerstag, äh, war ich äh, beruflich unterwegs äh, bei 17 Grad, äh, leichten Sonnenschein. Also hat sich äh, angefühlt wie ein, wie ein Hauch von äh, Frühling im Februar. Ah.
0: Ah, das war schön zu hören. Ich habe nämlich einiges, was äh, sportliche Aktivitäten angeht, äh, nachzuholen, weil bei den Temperaturen laufen gehen war nicht möglich. Und da war ja meistens Apartments, hatten wir auch kein Fitnessstudio mit dabei. Von daher mussten wir dann tagsüber den einen oder anderen Kilometer mehr machen und äh, haben auch ein bisschen auf, aufs Essen geachtet. Von daher, damit man nicht so ganz äh, ja, ungesund und äh, unvorbereitet dann hier zurückkommt.
1: Liegestütz Tobi. So
0: Liegestützen, sit das Programm, was so möglich ist.
1: Ne? Die, die Frau hab, auf dem Rücken und einer geht noch, einer geht noch. Ja, Ein ja, vorstellen bei ja. euch beiden, ja?
0: Ähm, ja, ja, genau, genau. Schönes Kopf. Da braucht Kino. man jetzt nicht, nicht weiter drauf eingehen, genau um das Kopf. Dörn, willst du auch noch mit? was dazu sagen? <lacht> nee, ich habe Bilder im Kopf, die... <lacht> Lässt <lacht> dich warm ums Herz
1: werden, stimmt's? Absolut, ja, absolut,
0: ja. Also bevor wir jetzt die ersten Hörer hier schon verlieren und äh, ja, lass uns doch am besten mal mit Fußball beginnen. Fabi, wie stehst du eigentlich zu Tennisballen? Äh,
1: tatsächlich äh, eine absolute Marktlücke, äh, hätte ich das vorher gewusst, hm. äh, hätte ich versucht, äh, ins äh, Tennisballgeschäft einzusteigen. Ähm, wobei ich heute auch schon den ersten Artikel, glaube ich, äh, hier äh, auf einem... Nachrichtenmedium äh, lesen konnte, dass äh, tatsächlich äh, ein, ein sehr steiler Anstieg äh, der Abnahmemengen äh, entstanden ist äh, durch die letzten Wochen. Und von daher, äh, wenn das die Frage war oder wenn du aufs große Ganze hinaus willst, äh, dann, dann stell sie doch bitte. Die, die, die nervigste ja, ja. aller Fragen.
0: Ja, also ich habe äh, mittlerweile die Schnauze voll, was das angeht. Ich glaube, die Trainer und Spieler mittlerweile auch endgültig. Die ersten paar Wochen konnte man es ja noch hinnehmen, aber du hast ja in unserem Podcast bzw. in unserer WhatsApp-Gruppe schon äh, geschrieben. Die kursierenden Nachspielzeiten ne, ist schon mega nervig. Mal hier 20, da mal 15, also gibt es definitiv Schöneres.
1: So, und was ist deine Meinung als äh, alles Menschenversteher, sozusagen in unserer
0: Welt? Äh, ich glaube schon, dass ein äh, Protest in gewisser Art und Weise absolut äh, in Ordnung geht. Ähm, was äh, ich finde jetzt gegen Tensbay ist auch nicht zu sagen. Klar, gibt es eine Spielverzögerung. Ähm, ich finde das aber im Rahmen nicht. Was, was nicht geht, sind dann eben halt so, so Konterfeis mit Fragenkreuzen drauf. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es, das geht überhaupt nicht. Aber der Protest, der jetzt auch am Wochenende war, klar, äh, bringt das Rhythmus, äh, bringt den Rhythmus raus bei, bei den Spielern. Aber wenn es eben um die Sache geht, ich glaube, das ist Protest absolut in Ordnung. Und wie man ja jetzt auch so langsam ähm, oder lesen kann, zahlt sich der ja wohl auch aus, wenn es da jetzt nochmal eine Sondersitzung gibt, ähm, der DFL. Ähm, ja, aber ich glaube, in gewisser Art und Weise, wenn der Protest im Rahmen bleibt, müssen wir damit leben. Äh, weil wir haben alle noch die Stadien vor Augen, in denen keine Fans äh, im Stadion waren. Ich glaube, an den Anblick wollen wir uns nicht gewöhnen und an die nicht vorhandenen Stimmen wollen wir uns auch nicht gewöhnen. Von daher, so wie die Proteste mit Tennisbällen, absolut in Ordnung. Aber kreativ war das Wochenende, Fabi, was die fahrenden Autos angeht. Ne? Also in Rostock hatten wir, glaube ich, noch ein paar zwei Bengalen draufgepackt mit, mit Blau und Weiß, also sehr kreativ, die Jungs, was das angeht.
1: Ja, also grundsätzlich, ich glaube, es gab sogar ferngesteuerte Flieger, gab es auch, also ähm, von daher wird es immer äh, kreativer. Ähm ja, ich, ich weiß nicht äh, genau, wie ich äh, Sören widersprechen muss, aber äh, für mich ist es äh, mittlerweile ein leidiges Thema, äh, aus vielerlei Hinsicht, äh, weil ich zum einen finde, dass es äh, teilweise, wenn du dann äh, Spiele hast, äh, die sechs- oder siebenmal unter, unterbrochen werden äh, müssen, und dann ist es einfach äh, zu vieles Guten. Dann hat es auch nichts mehr mit Protest äh, zu tun. Dann macht man eher einfach äh, das Spiel an sich, äh, glaube ich, auch äh, kaputt. Ähm, was dann natürlich auch noch äh, so ein Punkt ist, äh, der mir sauer aufstößt, ist äh, die Art und Weise, dass es dann teilweise eben auch von den organisierten äh, Fanvereinigungen abgelehnt wurde äh, in den oder in die Konversation äh, zu gehen, beziehungsweise ähm, das Thema dann auch mit den äh, Vereinsverantwortlichen äh, noch mal näher zu erörtern. Ich glaube, dass wir mittlerweile äh, ganz weit weg davon sind, ähm, letztendlich einfach auch von Vereinszeit in der Lage zu sein, äh, zu vermitteln, ähm, was dieser Investoreneinstieg ähm, im Grunde genommen für die Bundesliga, aber auch für die einzelnen Vereine ähm, bedeuten würde. Ich glaube, diese... Ähm, ja, oberflächliche Sorge, ähm, Anstoßzeiten ähm, hat, glaube ich, mit der ganzen Sache relativ äh, wenig zu tun. Ähm, die Fehlersuche geht äh, sehr tief. Ähm, wo ging es los? Ähm, was war der große Fehler? Das ist ähm, an sich äh, auch für mich ehrlich äh, äh, zu beantworten. Ähm, trotzdem äh, möchte ich auch noch eine Sache sagen. Ähm, Sören meint ja, dass es äh, nicht schön war, äh, in den leeren äh, zu spielen. Das stimmt vollkommen. Trotzdem äh, glaube ich aber auch nicht, äh, dass die organisierten Fans ähm, den Fußball für sich beanspruchen dürfen und äh, in der Art und Weise einfach auch das Spiel stören. Äh, jetzt auch am Wochenende, es gab die ein oder andere Mannschaft, äh, die wirklich ja, ein Stück weit äh, dafür büßen musste. Klar, am Ende äh, ist es nicht immer äh, dann die alleinige Entschuldigung äh, für die ein oder andere Leistung, äh, doch trotz alledem äh, glaube ich, dass es so einfach nicht weitergehen kann. Und äh, als Abschluss äh, zu dem ganzen Thema, ich glaube, äh, der Fußball gehört niemandem, äh, sondern der Fußball äh, gehört sich selbst. Äh, der gehört weder einem Spieler, Trainer, noch Verein, noch aber auch äh, irgendeinem Fan. Das glaube
0: ich, was das Thema angeht, ein guter Schlusssatz erstmal. Ne? Aber mal schauen, wie uns ja die nächsten Wochen damit noch beschäftigen werden. Ne? Ich denke mal, vielleicht so zwei, drei Wochen, dann hat man vielleicht dann Ruhe, dass da dann endlich mal alles entschieden ist. Ne?
1: Habe ich ja, jetzt meine ja. Netto-Sprechzeit schon äh, verbraucht für die Vorbei. nächsten verbleiben denn <lacht> fast 50,5 Minuten. <Erhalten>
0: <lacht> Warum so besser? Gesehen. Dann muss ich nicht über das Spiel der Bayern im Buchen. <lacht> nee, das musst du nicht. Wie wollen wir heute, heute mal vorgehen? Wollen wir uns aus dem Tabellenkeller nach ganz nach oben vorarbeiten?
1: Ja, klar, gerne.
0: Ja, lass doch mit dem Freitagabend beginnen. Der Freitagabend begann <lacht> in Köln. Und der 1. FC Köln ja, kassiert eine ziemlich bittere Heimniederlage, 0 zu 1 gegen die Bremer. Es war ein erschreckend schwacher Auftritt der Kölner und den Bremern reicht unterm Strich eine solide Defensivleistung und äh, ja, ein offensiver Angriff, ein gefährlicher, zum 1 0, dritter Sieg in Serie für die Bremer, die sich jetzt sogar mit ein bisschen nach oben richten können, mit einem leichten Augenblick nach oben. Ja, für die Kölner wird es wieder enger, nachdem die Mainzer ja dann am Samstag auch gepunktet haben. Ja. Hauptprobleme, Kölner mal wieder die sehr, sehr schwache Offensive. Ja, genau. Ich glaube, das, das war der, der Hauptpunkt, ja, die fehlende Durchschlagskraft nach vorne. Ähm, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es ein ausgeglichenes Fußballspiel war. Ähm, nicht das Beste, was die Bundesliga zu bieten hat, glaube ich. Äh, und in der zweiten Halbzeit war es dann eben dieses eine Tor, was, was en entscheidend war. Und äh, man hat wieder gesehen, also das ist das große Problem äh, bei den Kölnern. Ähm, klar, also Ich glaube, sie haben eben auch ohne, Mittelsp ohne Mittelstürmer gespielt, ähm, mit Thielmann vorne drin. Und das ist dann eben schon was anderes. Ob du mit einem Mittelfeldspieler äh, vorne drin spielst oder mit einer klaren Nummer 9. Und, ähm, und Bremen hat im Moment einfach einen Lauf. Das kommt eben auch noch dazu. Sie gewinnen solche Spiele jetzt plötzlich, nachdem sie eine... Ja, in den ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, relativ schwache Phase hatten, aber jetzt sind sie voll da und sie gewinnen die knappen Spiele. Und das zeichnet dann eben auch ja, diese, diese Form aus im Moment und das ist der Grund, warum Bremen deutlich im Moment über dem Strich steht und Köln nach wie vor große Sorgen hat. Und die Bremer, Fabi, konnten profitieren von einem ja, ziemlich üblen Fehler von Marvin Schwäbe, ne, der sonst eigentlich ein sehr, sehr sicherer Rückhalt ist für die Kölner, ja. Fliegt da an der Flanke vorbei und äh, Jinma, der Joker Bremer, ja, macht dann das 1 zu 0. Ganz kurios auch wie im Hinspiel, auch in der 66. Minute eingewechselt, war da dann damals auch zum 2:2 für den 2-2-Sieg-Treffer verantwortlich, jetzt auch spielentscheidend. Glückliches Händchen für Ole Werner, was das angeht.
1: Ja, also du eine Sache muss ich noch verbessern, du meintest äh, dritter Sieg in Folge, äh, äh, nicht auswärts, so nicht. ach
0: so, auch Sieg auswärts. Okay.
1: Hm? Genau. Gut, ähm, Ja klar, ich meine, äh, schau dir die Tabelle an und äh, du reibst dir verwundert die Augen und, und siehst auf einmal Werder Bremen auf dem siebten Platz, äh, glaube ich hm. mittlerweile. Ähm, das, ja, irgendwo ein Stück weit äh, das Umlaufwürdige eigentlich äh, an, an Werder Bremen ist, äh, eigentlich, äh, dass es äh, kein einziges Spiel war, äh, was sie die letzten Wochen gewinnen konnten, wo du wirklich sagen kannst, okay, sie haben äh, spielerisch überzeugt, aber, und, und das muss man sagen, ähm, war es wahrscheinlich die einzige Mannschaft in den letzten Wochen, äh, die letztendlich auch den, ja, den, den Abstiegskampf in einer gewissen Hinsicht äh, zum damaligen Zeitpunkt so angenommen hat. Ähm, es ist äh, total ergebnisorientiert. Ähm, du bist eigentlich in den äh, allermeisten Spielen eigentlich auch äh, maximal auf Augenhöhe, aber halt äh, in den richtigen Momenten maximal Effizienz. Dazu äh, glaube ich, äh, dass die Bremer im Moment äh, so einen Lauf haben, ähm, dass sie Spiele bestreiten, die äh, vom spielerischen Niveau her sehr, sehr ja, schwach äh, ist vielleicht äh, der Ausdruck äh, sind. Ähm, vielleicht ist es auch, ich, ich weiß es nicht, ich möchte nichts Böses unterstellen, aber auch so ein bisschen äh, die, die Spielweise, äh, den Gegner gar nicht wirklich äh, so richtig äh, ja, durch, durch das eigene System äh, zur Entfaltung kommen zu lassen, äh, dann hast du den großen Vorteil äh, im Moment, ähm, wenn du dann so einen Gegner wie die Kölner hast, äh, die einfach nach vorne viel zu schwach sind, äh, keine Lösungen finden ja und, und am Ende äh, reicht dir dann eben auch ähm, ja, dieses äh, Minimalistische, äh, in der Regel ein Tor, ähm, um dann wieder die nächsten drei Punkte einzuheimsen. Äh, trotzdem. Und, und das ist äh, das, ohne das negativ äh, zu werten. Äh, Platz 7 sieht verdammt äh, gut aus, sieht verdammt sexy aus, aber ähm, spiegelt eigentlich auch nicht äh, die, die Qualität, äh, die Werder Bremen im Kader hat, aber und, äh, und, und top, glaube ich, auch spielerisch ähm, äh, letztendlich in der Lage ist äh, zu leisten. Aber äh, kein Vorwurf. Ich glaube, für die Bremer ist das im Moment das Nonplusultra.
0: Besser geht es momentan nicht. Ne? Wie jetzt bei letzte Woche in Mainz war es, glaube ich, bei dem knappen 1-0-Sieg. Ne? Gegner den Ball überlassen, vorne das 1-0 gemacht und dann äh, ja, sich auf eine gute Defensive verlassen. Bisschen Glück gehabt. Ja, und jetzt den Kölnern auch wieder viel den Ball gelassen. Kölner wussten damit wirklich sehr wenig anzufangen. Ich glaube, äh, hinterher waren es, glaube ich, drei wirklich gefährliche Schüsse aufs Tor, was natürlich viel zu wenig ist. Und ähm, ja. ja, so... Wird das das äh, in
1: erinnert mich äh, ein bisschen an die Ultra-Light-Version von Union Berlin in den letzten äh, Jahren. Äh, ein bisschen zumindest äh, von den Ergebnissen und vom Tabellenstand her, ähm, die ja auch äh, mit einer ja, ähnlichen Art und Weise, glaube ich, auch äh, sehr, sehr erfolgreich waren.
0: Ja, da kommen wir ja... Das du auch können.
1: muss man nein anerkennen. Richtig, genau.
0: Gut sein dann würde ich sagen, machen wir mit dem Tabellenschlusslicht weiter. Tja, mit, ja, tja. Mit, mit brutaler Qualität willst du weitermachen, ja. Ich kann das verstehen. Ähm, ja, ich glaube, ähm, das war ein Spiel, wo der VfB Stuttgart ähm, gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, natürlich durch Cero Girassi äh, verdient in Führung gegangen ist. Ähm, Darmstadt hatte da schon in der Anfangsphase Probleme ähm, und jetzt, klar, dann gab es noch die, äh, die gelb-rote Karte ähm, kurz vor der Halbzeit, beziehungsweise ähm, zur zweiten Halbzeit, dann äh, Stuttgart nur noch zur 10. hatte Da war Darmstadt schon gut im Spiel, äh, fand ich, hat das gut gemacht. Die machen es ja eigentlich auch Woche für Woche relativ gut, nur sammeln eben keine Punkte. Ähm, ja, und dann ist es einfach unglücklich. Dann kriegst du äh, mit dem Schlussfisch quasi das 2-1, ähm, ja, das 2-0, äh, äh, kommst auf ähm, 1-2 nochmal ran. Aber im Endeffekt fehlt dir einfach diese, ja, dieses bisschen, um eben auch eine Mannschaft wie Stuttgart zu schlagen ähm, und das, auch das wiederholt sich Woche für Woche. Ähm, es fehlt einfach. Es fehlt einfach ähm, das gewisse Etwas, um, um Punkte zu sammeln ähm, und damit stehst du eigentlich auch zurecht Recht ähm, auf der im Platz 18. Äh, Fabi, Sebastian Höhnis hat es vor dem Spiel schon angesprochen: wird ein unangenehmes Spiel und äh, kein leichtes Spiel für den VfB und den Darmstadt muss man wirklich. Äh, ja, muss man eigentlich den Hut ziehen. Haben wieder alles reingehauen. Also die spielerische Weiterentwicklung gerade jetzt, ähm, nicht nur dieses hintendrinstehen und auf lange Bälle. Also der spielerische Ansatz ist zumindest, finde ich, ein bisschen zu sehen. Verbessern sich da von Woche zu Woche. Hatten jetzt bei dem Spiel auch jede Menge Chancen, nur scheitern mal wirklich an der kläglichen Chancenverwertung, oder?
1: Mmh, Haben die Stuttgarter ja. schon Glück
0: gehabt bei dem Spiel.
1: Ja, ja und nein. Also, zum einen glaube ich, Höhnes im Vorfeld des Spiels eine Standardaussage, die, glaube ich, jeder Trainer vor so einem Auswärtsspiel treffen muss. Um ein Stück weit auch die ja, Sinne zu schärfen, glaube ich, auch in den eigenen Reihen. Das ist kein einfaches Auswärtsspiel in Darmstadt unter den gegebenen Verhältnissen, das ist auch klar. Trotzdem, und das muss man sagen, ähm, bin ich mittlerweile, wenn ich äh, so ein Spiel jetzt äh, gegen den VfB äh, sehe, einfach ein bisschen weg, äh, zu sagen, okay, ähm, Einsatz stimmt, äh, Laufleistung stimmt, ähm, Engagement stimmt ähm, und äh, von daher äh, glaube ich, äh, ist es einfach äh, ja, dann, äh, zu wenig und, und das muss man dann einfach äh, anerkennen und, und sagen, in dem Sinne, es reicht nicht für die Bundesliga und äh, dieses nette Zureden, äh, Woche für Woche, ja, ähm, fällt bei mir zukünftig weg, weil es einfach nicht für die Bundesliga reicht und der VfB dann einfach in, in Unterzahl äh, mit äh, zehn Mann, das sehr clever über die Runden bringt, glaube ich, mhm. äh, so muss man sagen. Im, im, im Stile, glaube ich, auch wirklich äh, einer Top 5, Top 6 Mannschaft äh, der Bundesliga. Und ja, deswegen steht sie zu Recht da oben. Um. Mhm.
0: Wobei ich hätte schon gern gesehen, wenn das Tor der Darmstädter da durch äh, Mehlen was, glaube ich, äh, direkt der direkte Anschluss äh, Ausgleich dann auf 0-1, äh, wie dann das Spiel gelaufen wäre.
1: Ne? Aber gut.
0: Das hätte, 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 gehen, hätte oder? Hätten wir nicht. Genau, so sieht sie nämlich aus. So sieht es nämlich aus. Und da die müssten gegen die, die Bayern
1: spielen dürfen, zu Hause, die Darmstädter.
0: Und dann wird sie leicht zu einem Sieg reiten. <lacht> ja gut. Aber eine Mannschaft, die im Tabellenkeller am Wochenende punktete mit neuem Trainer. Ihr merkt, ich bin top informiert. <lacht> der Dänen-Kloppo den zweiten Saisonsieg der Mainzer. Und es war definitiv ein verdienter, auch wenn es nur ein 1-0 war, Heimerfolg der Mainzer gegen erschreckend schwache Augsburger.
1: Das wollte ich äh, dir gerade auch sagen, beziehungsweise Cerny ist ja der Spezialist äh, für den Adel Keller, <lacht> die Spiele zusammenzufassen. Ja, Aber ja. Ich bin gespannt, was er für positive Worte vom FCA findet. <lacht> positive Worte, glaube
0: ich, sind äh, definitiv ein Rück, wenn man, wenn man sich die vergangenen Wochen anschaut oder grundsätzlich die unter Entwicklung unter Gesto. Aber klar, also das, äh, das Spiel gegen ja, einen engen Konkurrenten einfach da unten, wo du ja, das sind die Spiele, die du gewinnen musst, um wirklich auch beruhigt zu sein, ähm, was, was den Klassenhalt betrifft. Aber das war, ihr habt es gesagt, ein ja, wirklich erschreckender Auftritt in Mainz. In Mainz. Ähm, die, ja, also das, du hast die offensiv eigentlich einfach keine Chancen erspielt, Mainz hat gut gemacht, also man hat wirklich gesehen, klar, es ist wieder dieser Trainereffekt, einfach Trainerwechseleffekt. sie haben gekämpft, da war natürlich auch nicht alles hat geklappt, es war jetzt auch nicht das Spiel, dass sie auf eine Hütte gespielt haben, aber solche Spiele brauchst du einfach auch, um wieder heranzukommen, mindestens an Platz 16 und das haben sie gezeigt, der Sieg war definitiv verdient. Und von Augsburg, ja, ist ein, ein schwächeres Spiel, aber ich glaube, die letzten Wochen waren eigentlich recht positiv. Aber sicher, wieder eine Chance verpasst, sage ich mal, um ja um das Polster ein bisschen anzuheben. Und wie Bo Henriksen da an der Seitenlinie rauf und runter in seiner Trainerzone wild gestikulierend, wirklich über 90 Minuten rumgesprungen, rumgelaufen ist. Also der hat die Mannschaft schon äh, richtig äh, mit angezündet. Ne? Also die haben ein richtiges Feuerwerk da abgefackelt ne? vom, vom Einsatz her nach langer Zeit. Und jetzt haben sie sich auch mal belohnt. Wurde auch Zeit und durch den Sieg sind die Mainzer jetzt auch ja, nur noch einen Punkt an den Kölnern dran. Abstand wieder ja, verkürzt. Ja, und bei den Augsburgern, da muss man wirklich sagen, die müssen sich jetzt auch mal langsam wieder Gedanken machen und den Blick nach unten richten. Ein Sieg aus den letzten neun Spielen. Also der Abstand auf Platz 16 ist für die Augsburger auch wieder ganz schön geschmolzen. Ja, aber ich glaube, das gilt ja für... Für viele Mannschaften einfach die Tabelle ja, trügt auch so ein bisschen, weil erster Blick ist, okay, es sind, es sind sechs, Punkte, sechs Punkte, sieben Punkte, aber ähm, es, ist, es ist eng und äh, man muss auch damit rechnen, jetzt gerade, dass Mainz Punkte holt. Köln würde ich auch noch nicht äh, aus der Verlosung nehmen. Und klar, also ich sage mal, Augsburg, äh, Gladbach, also da, die müssen aufpassen, sie müssen ihre Spiele gewinnen und Augsburg hat es eben am Wochenende nicht geschafft, gegen einen direkten Konkurrenten da ja noch mehr, noch mehr Luft dazwischen zu bekommen. Und bei den Augsburgern sehen wir eigentlich wieder so diese Zwei-Gesichter. Ne? Dazu gegen die vermeintlichen Top-Teams, wo sie eher der Underdog sind, da schon die besseren Spiele machen als, als gegen Mannschaften auf, auf Augenhöhe. Ne?
1: Kannst du äh, wahrscheinlich als äh, Vor- oder Nachteil jetzt auslegen? Ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen äh, zeigen bei den Augsburger natürlich. Glaube ich, äh, ja so ein bisschen äh, natürlich den, den Vorteil haben, äh, dass zum Ende der Saison jetzt äh, die, die meisten Duodei-Spiele anstehen und die, die, die vermeintlich schweren Gegner, auch wenn du dagegen ein gutes Spiel machst, äh, du hattest äh, die Leverkusener, du hattest äh, die Leipziger. Okay, wenn wir die Bayern auch mit reinnehmen wollen äh, zu den Top-Teams, äh, dann hattest du jetzt äh, die drei schweren Gegner äh, letztendlich hinter dir und mhm. äh, letztendlich alles, was jetzt noch kommt, äh, liegt äh, vielleicht ausgenommen der Stuttgarter, Dortmunder, ähm, so ein bisschen äh, innerhalb deiner, deiner Kragenweite in, in dem Rahmen, wo du dich äh, wirklich auch als nicht Underdog ähm, äh, befindest, also auf der anderen Seite ist es natürlich auch so bei den Mainzern äh, auffällig äh, eigentlich im Grunde genommen äh, ein ähnliches Spiel wie in den Wochen äh, zuvor, nur dass es eben dann äh, dieses Mal zu den drei Punkten äh, gereicht hat, äh, klar, und, äh, das ist dann äh, ein Stück weit äh, das, was man sich auch nach einem Trainerwechsel wünscht, äh, wünscht diesen Effekt. Äh, jetzt gehen wir drei Punkten raus und äh, was auch ganz klar ist, äh, was vielleicht vor zwei Wochen doch der Fall war, dass es äh, nur um den Relegationsplatz äh, ging, äh, scheint sich jetzt wieder ein bisschen äh, das Blatt gewendet zu haben, in dem Sinne, äh, ja, hast noch zwölf äh, Spiele vor dir und äh, ich glaube auch, äh, Platz 15, 14, äh, sind im Umkehrschluss äh, bei ein, zwei Siegen äh, gar nicht mal so weit weg.
0: Hm, ja. Ob dann der nächste Sieg schon am kommenden Freitag folgen wird, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht sind die Mainzer da ja auch für eine Überraschung gut in Leverkusen dann. Ähm, noch ein kurzes kurzer Satz zu der roten Karte von äh, für Pedersen. Das Foulspiel, was schätzt er? Vier Spiele mindestens, oder? Also, also, das war ja mehr als brutal. Ja,
1: ja. So wie er reingegangen ist, um ehrlich zu sein, also rein menschlich, wenn man es nüchtern betrachtet, äh, der so einen gar nicht mehr aufbringen, äh, diese Saison, äh, um mal ganz ehrlich zu sein. Äh, aber ich gehe davon aus, dass es das gar nicht so falsch ist. Aber ich würde sagen, äh, vier bis sechs Spiele müssen es eigentlich sein. Mm. Um ehrlich zu sein.
0: Gut, dann lass doch noch weit. Mindestens. Mhm. Und und was? Und Geldstrafe? Geldstrafe. Ach, da wäre ich sowieso das für das Geldstrafen ja an gemeinnützige Zwecke dann irgendwie verteilt.
1: Ich meine, da also über dieses Foul, ähm, da kannst du ja auch, auch im Wettkampf, auch auf dem Niveau, du kannst ja einfach nur noch den Kopf schütteln, oder? Auf jeden Fall so. Also, also da
0: darf, du ja. bist Profi genug, also da dürfen wir echt nicht die Sicherung so durchbrennen. Vor allem, ist er ja auch äh, mehr oder weniger Fälle unter die Wiederholungstätte hatte, ja also eine Szene, glaube ich, schon mal diese Saison in, ich meine in Wolfsburg war es. Da ist er ja auch so durchgedreht. Also ja, ziemlicher sporn, der Herr Petersen. Dann lasst uns mal weitermachen. Ja, Union Berlin. Vor einigen Wochen noch tief im Tabellenkeller mit drin gewesen. Ja. Die feiern nach dem Heimsieg letzte Woche gegen die Wolfsburger. Jetzt nach zehn sieglosen Auswärtsspielen endlich mal wieder einen Auswärtserfolg. Und haben sich gehörig Luft im Abstiegskampf verschafft. Wenn wir mal auf die Tabelle gucken, sind jetzt einige Punkte zwischen Platz 16 und Union jetzt. Und ja, den hat jetzt aus seinen zehn Spielen 17 Punkte geholt. Und du sprachst gerade an, Fabi, im Vergleich Union bezüglich der zu-Null-Spiele aus den letzten acht Spielen 5 zu 0 gespielt, 9 zu 8 Tore. Das ist wie, das und so, wie wir sie so eigentlich äh, ja, kennen und ja auch lieben gelernt haben die letzten Jahre?
1: Äh, lieben gelernt äh, hatte ich sie nie. <lacht> ja, das hatte
0: ich jetzt auch ein bisschen in Anführungsstrichen. <lacht>
1: äh, was man sagen muss, äh, es war auch, ähm, und, und hier reiht sich äh, ein Spiel nach dem anderen an, und äh, man kann jetzt nur über die äh, Gründe oder Ursachen äh, letztendlich diskutieren, wirklich auch ein extrem schwaches Bundesligaspiel und ja. ähm, das reiht sich einfach äh, im Moment ein und äh, für mich hat ja auch äh, die, die Unterbrechungen da äh, tragen einen Teil dazu bei. Wollen wir jetzt nicht mehr darauf äh, eingehen, äh, was man zu dem Spiel auch sagen kann. Ähm, Robert Hartmann war, glaube ich, Schiedsrichter, ne? Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, Robert Hartmann, ja. Ähm, das dann am Platz. Äh, tatsächlich, äh, meines Erachtens, äh, hier vor allem äh, die Entscheidungen äh, gegen Vorland, ähm, hm. auch die so Szene gut. zuvor, ja, ich, ich, da kannst du ja wirklich nur noch, äh, ja, ich weiß nicht, also, da fehlt es halt an allen Ecken und Enden Und äh, was ich dann eben auch nicht äh, verstehen kann, ist, äh, dann muss doch jemand von außen eingreifen und, und das irgendwo versuchen, richtig zu stellen oder darauf hinzuweisen. Aber gut, äh, wurde ja auch erklärt, warum das äh, so der Fall war. Ähm, und zum Spiel selber, klar. Ähm, ich finde natürlich, äh, so wie du aussagst, äh, das ist ein, ein Stück weit das Union Berlin, wie wir es äh, die letzten Jahre äh, kennen. Oder ja, ich habe jetzt fast schätzen, was kennengelernt haben. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du dir ein bisschen Luft verschafft. Äh, ich finde es dann aber genauso enttäuschend, dass eine Mannschaft wie Hoffenheim eigentlich auch mit einem größeren Anspruch, mit so vielen Möglichkeiten die letzten Wochen ähm, auch ein bisschen nach vorne ähm, Boden gut zu machen. Und äh, man muss sich ja wirklich äh, nur mal überlegen, äh, was äh, für die Hoffenheimer diese Saison drin gewesen wäre, äh, wenn sie das ein oder andere Spiel in den letzten Wochen äh, für sich entschieden haben. Und das ist dann einfach aus Hoffenheimer Sicht äh, viel zu wenig und unfassbar enttäuschend, äh, was du aus der Mannschaft dann auch in Summe äh, betrachtet rausholst. Und, und dann siehst du da so ein Krampfspiel am äh, Samstag, mit dem eigentlich kein Zuschauer was anfangen kann, passenderweise ähm, war dann auch, wie nennt man es äh, der Bär hat nicht wirklich äh, gesteppt in, in Sinsheim. Und es ist dann einfach bezeichnend, äh, dass so, so ein Bundesligaspiel dann äh, ein Stück weit auch ein Trauerspiel ist, äh, wenn zwei solche Mannschaften gegeneinander spielen. Mhm.
0: Ja, Dann fängst du dir als, als TSG in der 84. Minute dann das unglückliche 0-1 gegen wirklich über fast 90 Minuten ja komplett harmlose Unioner den ja eigentlich konzentriertes Verteidigen soweit eigentlich gereicht hat und äh, ja, die TSG bringt es ja mal wieder durch einen Patzer in der Abwehr um zumindest einen Punkt und äh, mal ganz ehrlich, acht, acht Spiele sieglos, vier unentschieden, vier Niederlagen, also das ist jetzt weitaus keine gute Bilanz, ne? aber es wird wohl weiter an Materazzo festgehalten, unter anderem mit der Begründung, ja, er ist ziemlich sturmfest und ähm, hat solche Phasen auch mit dem VfB schon überstanden und ja, man blickt da positiv in die nächsten Wochen. Also das sind, glaube ich, auch <lacht> äh, Durchhalteparolen. Ich ne? fährst du nach Dortmund. Ja. Äh, ja, ich weiß nicht,
1: was man ja, davon da. groß halten soll. Das ist halt die Frage, ne, was äh, letztendlich äh, am Ende der Saison dann auch... Äh, auch rauskommt. Aber wie gesagt, wir diskutieren Woche für Woche und am Ende in zwei Wochen sieht die Tabelle dann wieder ganz anders aus. Dann müssen wir vieles wieder revidieren. Von daher, es bleibt spannend.
0: Ich hatte das jetzt heute noch kurz gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr mich da bestätigen könnt oder das abnicken könnt. Wurde bei der TSG am Anfang der Saison von einer Übergangssaison gesprochen. Oder hatte man nicht eher gesagt, man will mit dem Kader äh, hm. um die internationalen Plätze, weil jetzt wird auf einmal von der Übergangssaison, man wusste, dass es schwer wird und man kalkuliert Rückschläge ein, also ich weiß nicht.
1: Na, das waren die Gladbacher, Tobi. Die machen das ja seit zwei oder drei
0: Jahren. Ja, wobei die PSB haben auch seit zwei, drei Jahren da ihren Ansprüchen.
1: Du hast dich ja, doch in die Europa gequatscht, habe ja. oder?
0: Ich habe hab mir jetzt letztens noch unsere Tabellenkonstellation mal angeschaut. Also ich bin echt mal gespannt,
1: wo das am Ende der Saison hinführt. Hat denn Leverkusen jemand auf Platz 1 getippt von uns? Um das jetzt kann mal ich ich. Zu nehmen vorwegzunehmen. Ja, ne. Nee. Ich glaub, auf
0: zwei habe ich sie, glaube ich, maximal getippt. Noch vor Dortmund okay. auf jeden Fall. Aber Dortmund ist, glaube ich, auch ein gutes Sprichwort, denn die, ja, laufen jetzt der Musik auch so ein bisschen hinterher. Die Stuttgarter legen vor und der BVB, ja, Patz in Wolfsburg, mal wieder mit einem Auftritt, der, ja, schon zu wünschen übrig ließ. Ja, das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, ähm das, klar, der BVB ist in Führung gegangen, relativ früh, aber danach äh, war, war der VfL sehr, sehr gut im Spiel und hat eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Äh, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, gerade auch mit, mit Blick auf die letzten Wochen, wo es ja wo ich ja auch schon Nico Kovac ein bisschen angezählt habe ähm, und sind dann auch in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht relativ verdient zu dem 1-1 äh, durch Janik Gerhardt gekommen. Und ähm, auch danach. Also muss ich, hatte ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass der BVB ähm, nah am, am Auswärtssieg ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, und von daher definitiv ein äh, absolut verdienter Punktgewinn für Wolfsburg und für Dortmund. Ähm, ja, viel zu wenig. Ähm, und bestätigt das ja auch, was, was wir schon gesagt haben. Also dass sie noch nicht so gefestigt sind, dass man sagt, ähm, sie greifen jetzt nochmal richtig an. Ähm, es, es sind noch viele Fragezeichen, glaube ich, hinter dieser Mannschaft. Und ähm, beim VfL muss man sagen, sie haben, glaube ich, die Kritiker Kritik ja ein bisschen, bisschen zum Schweigen gebracht. Ähm, ein Punktgewinn, äh, mit dem sicherlich auch Nico Kovac ein bisschen ruhiger arbeiten kann jetzt nächste Woche. Ja, kann man auf jeden Fall von Erfolgserlebnissen sprechen. Und ähm, ja, Nico Kovac, Fabi, die Interviews sind ja schon mittlerweile legendär in den letzten Wochen. Er sagt, ja, was soll ich sagen, wie jede Woche das Gleiche. Willen, Mentalität, sind der Mannschaft nicht abzusprechen. Die Erfolgserlebnisse fehlen ein bisschen, aber... Ja, täglich grüßt das Murmeltier, kann man glaube ich in Wolfsburg sagen, ne?
1: Ja, ich finde es allgemein schwierig, wenn, wenn du eine Mannschaft hast, die von einem Trainer gecoacht wird, der seit Wochen ein Stück weit in der Kritik steht, beziehungsweise gefühlt vor dem Aus steht, der jede Woche ergebnisabhängig sich immer wieder, ja, wie sagt man da, ja, gebetsmühlenartig, äh, Wasserstände abgeben. Äh, Macht es ihm natürlich auch nicht einfach, unter der Woche die Mannschaft einzustellen. Jetzt hast du wieder ein Spiel gehabt gegen Dortmund. Äh, da ist es vermeintlich, äh, glaube ich, aber auch leichter, die, die Motivation ein Stück weit hochzufahren. Äh, bei jedem Einzelnen, beziehungsweise vieles äh, geht von selbst. Ähm, Weil es natürlich ein großer Name ist, äh, äh, der da äh, letztendlich am, am Samstag äh, zu Gast war. Und äh, für mich äh, ist es einfach äh, so, dass es, äh, glaube ich, eine Frage der Zeit ist, äh, bis in Wolfsburg irgendwas auf dieser Trainerposition passiert. Nicht, äh, weil ich glaube, dass äh, Kovac ein schlechter Trainer ist, äh, sondern einfach nur, weil dieses Theater schon einfach viel zu lang geht. Und klar, jetzt am, am Samstag, äh, es war von der Einstellung her, äh, ich glaube auch äh, von der Herangehensweise, ähm, ja, ein sehr, sehr gutes Spiel äh, der Wolfsburger. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es der BVB äh, nach der Führung ähm, den Wolfsburgern auch extrem leicht gemacht haben, ähm, weil es dann einfach zu verschnörkelt, ähm, zu wenig zielstrebig äh, auch ist, äh, was die Dortmunder dann äh, gespielt haben. Und, und was ein bisschen verwunderlich ist dann eigentlich auch, äh, wenn du ja die, die Spieler auch äh, individuell betrachtet, äh, die da bei Dortmund auf dem Feld standen, äh, wären ja in der Lage gewesen, wenn sie das ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen mehr Zug nach vorne, äh, ein bisschen schneller, äh, auch in der einen oder anderen Situation im Umschaltspiel. Ja, dann wäre das eine klare Angelegenheit gewesen am Wochenende. Das muss man ja ganz klar so sagen.
0: Mhm. Da darf, glaube ich, jetzt das kommende Spiel jetzt am Dienstag in Eindhoven äh, definitiv keine Ausrede sein, ne? Nein, 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 nein. Da, ja, ja die Offensive hing durch, Brand, Sancho, Totalausfälle. Ja, und wie ist die Tendenz? Am Dienstag muss der BVB auf jeden Fall ein komplett anderes Gesicht zeigen. Denn gegen den Tabellenführer aus den Niederlanden würde es sonst auch ein ziemlich enges Spiel werden. Ne? Also mit der Leistung wirst du da in Eindhoven auf jeden Fall untergehen. Fabi, wir waren da ja auch mal mit den Bayern da. Also wir wissen, was da abgeht, ne? Bezüglich. Wir waren in Amsterdam, wir beide. Mit Sir zu Ja, stimmt, Amsterdam war es. Amsterdam
1: aber ich war okay. aber in Eindhoven tatsächlich mal beim Champions-Spiel. Der Bayern. Da muss der BVB dann mal. Das dann waren doch Zeiten. Da bist du nach Eindhoven gefahren in, in der Champions League und hast auch noch äh, gewonnen. Die Zeiten sind ja mittlerweile auch schon. Ja, die Zeiten sind ja mittlerweile auch schon. Top, <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. So, bevor wir zum Tabellenführer kommen, lass uns doch das Samstagabendspiel vorziehen. War, glaube ich, das Spiel, was war ziemlich schnell abfertigen können. RB Leipzig mehr als dominanter Auftritt und ähm, Gladbacher extrem harmlos gewesen, offensiv gar nicht stattgefunden. Ähm, Leipziger nach den letzten Wochen, die wirklich nicht gut gelaufen waren, haben die Ergebnisse gefehlt. Einige bittere Niederlagen jetzt auf jeden Fall eine Reaktion gezeigt, hatten schon unter der Woche eigentlich einen guten Auftritt gegen Real gezeigt, wo sie noch verloren hatten. Aber bei dem Spiel, glaube ich, äh, ja, gezeigt wäre, Her zu Hause war. Also, also ich glaube, man muss sich langsam wirklich äh, Sorgen machen um, um Gladbach, klar, sie haben sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16, aber der Auftritt in Leipzig, äh, das war nichts, und ähm, ich habe mir hinterher die, die Interviews ähm, ange angeschaut, beziehungsweise durchgelesen. Ähm, da hatte ich den Eindruck, ähm, als wenn Gladbach äh, auf Augenhöhe mit Leipzig agiert hat, beziehungsweise dass Gladbach. Ähm, Zumindest aus Sicht der Verantwortlichen ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht hat in Leipzig. Und da, also da gehe ich überhaupt nicht mit. Und das sind ja meistens schon so Signale, dass man versucht, irgendwas Positives zu finden. Aber ich glaube, es sind diese Saison nicht gut. Und stehen aus meiner Sicht völlig zurecht dort unten. Und sie müssen wirklich aufpassen. Also das ist jetzt vielleicht auch nächste Woche mit so, mit so einem Knackpunktspiel gegen Bochum. Ähm, ja, wo die Reise so wirklich hingeht, beziehungsweise wo der Blick nach äh, nach hingehen muss. Ähm, aber das ist das ist nicht gut. Und ähm, Leipzig klar hat hat das war, war ein guter Auftritt gerade eben auch nach den letzten Wochen. Aber ja, Gladbach nicht die Kragenweite, glaube ich, von von RB. Hm. Ja, auf die Siegestraße brachten die Leipziger mal wieder einen überragenden Aufspieler. Klavi und äh, Openda und äh, unterm Strich, Fabi, sind die Gladbacher mit dem 2 zu 0 noch äh, mehr als glimpflich davongekommen. Hätte ja auch deutlich höher ausgehen können. Ne?
1: Also ja, Chancen waren ja war zu ja. häufig da. Das hat keine Chance. Am Samstagabend wird äh, sich das Topspiel auch äh, speziell Speziellen ausgesucht hat, um das äh, in die Welt zu tragen, als äh, Bundesliga-Topspieler am Samstagabend, ähm, hat meines Erachtens einen Vogel, äh, muss man so auszudrücken, ähm, weil die Kräfteverhältnisse so klar waren. Äh, ja, äh, wie du es äh, zu einer, hast gesagt hast, äh, hier kann man es wirklich gut machen, äh, kurz machen, äh, die Leipziger äh, hoch aus überlegen, äh, für die Gladbacher stimme ich so in und ganz zu langsam äh, wird es gefährlich. Du hast im Moment einfach noch das große Glück, äh, dass die Kölner und Mainzer äh, über Wochen hinweg äh, es nicht geschafft haben äh, zu punkten, weil sonst würde es jetzt äh, noch tiefer da unten stecken.
0: Hm. Ja, und die nächsten drei Gegner der Gladbacher sind Bochum, Mainz und Köln. Also in drei Wochen weißt du definitiv, dann hast du Spieltag 25 und dann weißt du, worauf ich dann die letzten Wochen darauf einstellen kannst. Ne? Ob du da wirklich wieder in in den Abstiegskampf reinkommst, wo ja sechs Punkte, haben wir ja gesagt, sind nicht viel. Von daher, Player soll jetzt wohl auch mehrere Wochen ausfallen. Was natürlich fürs Offensivspiel auch überhaupt nicht gut wäre. Ja, und gegen Bochum sind es, glaube ich, noch Vivi und Itakura gelb gesperrt. Also auch gut für den vfl sören Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn die, wenn die komplette, ja oder die beiden Innenverteidiger ausfallen, ähm, kann definitiv eine gute Chance sein für den VfL. Gut, und dann kommen wir zum Spitzenreiter, Fabi, der ja, im Stile eines Spitzenreiters seine Hausaufgaben auch in Heidenheim pflichtbewusst erledigt hat.
1: Ergebnistechnisch äh, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, ich kann, glaube ich, auch jetzt äh, nach dem Wochenende sagen, ähm, dass ich äh, der Mannschaft wirklich auch zutraue, ähm, ungeschlagen durch die Saison zu gehen, ähm, weil es äh, in einer gewissen Hinsicht schon äh, beeindruckend ist, in welcher Art und Weise wenn man eben auch äh, so ein Spiel äh, für sich entscheidet. Ähm, es war mit Sicherheit alles, aber kein ähm, spielerisches äh, Feuerwerk, äh, ganz und gar nicht. Ähm, die Heidenheimer muss man auch loben, die es den Leverkusen unglaublich schwer gemacht haben. Und was die Leverkusener natürlich im Moment äh, einfach auf ihrer Seite haben, ist auch dieses äh, Quäntchen Glück, äh, was sie dann in der einen oder anderen äh, Situation, äh, in dem Fall auch bei der Führung, äh, benötigst, äh, um eben auch so einen Lauf oder so die Saison hinzulegen. Es spricht im Moment einfach alles äh, für Leverkusen. Es spielt äh, Leverkusen, glaube ich, auch alles in die Karten im Moment. Ähm, das haben sie sich erarbeitet. Äh, das ist absolut äh, verdient und wie gesagt, äh, was sie Woche für Woche im Moment ähm, ja, beweisen, ist, äh, es muss nicht immer, ähm, wie gesagt, äh, der, der Hackespitze 1, 2, 3 Fußball sein äh, und, und alles schön, sondern du musst äh, deine Ergebnisse einfahren und das machen sie im Moment in einer Konstanz, äh, die beeindruckend ist, wo man wirklich den, den Hut vorziehen muss. Und äh, trotzdem äh, möchte ich auch äh, ein kleines Wort äh, zu den Heiden und sagen, äh, auch hier sieht man einfach mal wieder, dass sie äh, tatsächlich, äh, glaube ich, auch äh, zu Recht in der Bundesliga spielen, ähm, weil sie es jedem Gegner so unfassbar schwer machen, vor allem in den Heimspielen, ähm, was mitzunehmen. Das ist beeindruckend. Ja.
0: auch jetzt erst im, nach zuletzt acht äh, ungeschlagenen äh, Spielen die hat jetzt immer wieder in den Niederlagen kassiert, also die letzten Wochen ja eh schon ja, ziemlich überperformt und ähm, ja, der 500. Arbeitstag von Xavi Alonso hätte, ja, deutlich schlechter enden können. Aber jetzt 32 Pflichtschüler am Stück ungeschlagen, damit den Rekord der Bayern, ja, gleich mit den Bayern gleichgezogen. Zuletzt, glaube ich, unter Hansi Flick war das auch so eine Serie. Davon können sie ja momentan träumen, die Bayern. Ja, und dann haben die Leverkusen die Chance, dann am kommenden Freitag gegen Mainz dann den alleinigen Rekord für sich zu beanspruchen. Wir noch einen Satz zu den Leverkusenern. Ähm, nee ich würde, würde mich Fabian anschließen. Ich glaube, man, man muss die Heidenheimer, glaube ich, auch wirklich loben. Ähm, das wollen wir sehen. Ich glaube, du bist, bist der Underdog, aber du stehst trotzdem für einen Fußball und versuchst den auch gegen eine Spitzmannschaft durchzudrücken. Ähm, ich kann mich an Vereine erinnern, eben auch an Gladbach, äh, die sich gegen Leverkusen nur hinten reingestellt haben, äh, überhaupt nichts gemacht haben. Ähm, und äh, ja, das wollen wir sehen. Ich glaube, mitspielen, versuchen, auch auf Sieg zu spielen, ähm, nicht zu mauern. Ähm, deshalb ein Riesenkompliment für Heidenheim. Und ähm, ja, sie machen super. Gut, und dann kommen wir zum ja, spektakulären Sonntag, würde ich sagen. Der Sonntag begann mit einem Nachmittagsspiel, einem Torspektakel im Breisgau. 3:3 zu 3 trennt sich am Ende der Sportclub Freiburg und die Frankfurter Eintracht. Die Frankfurter gingen dreimal in Führung. Die Freiburger kamen dreimal zurück, hatten am Ende sogar noch die Chance zum Lucky Punch. Aber am Ende kann man, glaube ich, ja, von, einem, von einer gerechten Punkteteilung sprechen, obwohl die Freiburger ziemlich ersatzgeschwächt in der Defensive, die Frankfurter ja offensiv präsent, aber hinten in der Defensive auch ziemlich fehleranfällig, ähm, Ja, kann man, glaube ich, von einem schiedlich friedlichen 3 zu 3 sprechen. Ja, also das kann man definitiv. Ähm, ich finde, in Anfangsphase der beiden Halbzeiten, also in der ersten hat es ja auch relativ lange gedauert, bis es so wirklich Fahrt aufgenommen hat. Aber dann zwei Zeit zur Halbzeit und in der zweiten Halbzeit ja dann ähnlich im Prinzip, ähm, bis es dann so richtig losgeht mit dem Schlagabtausch. Und dann spätestens nach den 3-3 durch äh, Gregoritsch ähm, waren trotzdem irgendwie beide Mannschaften äh, noch drauf und dran ähm, ja, auch wirklich auf die Entscheidung zu gehen. Von daher, glaube ich, definitiv ein Unterhalt, sag mal, Sonntag und ein verdientes Unentschieden. Ja, und bei den Freiburgern, Fabi, sieht man, glaube ich, extrem, dass den, ja, die momentanen Verletzung von Matze Gintau und Philipp hat äh, extrem, ja, wie sagt man, äh, ins Gewicht fallen. Also gerade die Defensive der Freiburger ziemlich fehlerbehaftet. Ja, auch nur eins von den letzten acht Duellen die nee, ein, zwei, die letzten sieben Spielen zuletzt gewonnen, die Freiburger. Momentan nicht leicht.
1: Nee, absolut nicht. Äh, mh, gebe ich dir auch vollkommen recht. Äh, was man sagen muss, äh, glaube ich, äh, leider, leider, leider. Äh, Sascha Kalajdzic äh, hat sie ja heute bestätigt, äh, Kreuzbandriss. Äh, für ihn tut es mir wirklich äh, unglaublich leid. Äh, auch für die Fra äh, Freiburger, Frankfurter, äh, letztendlich äh, die ja, äh, ein Fixpunkt, äh, glaube ich, in der ersten Elf jetzt äh, damit verloren haben. Äh, was ich noch viel mehr schade finde, ist eigentlich, äh, falls nur ansatzweise die Möglichkeit äh, bestand, ihn in der Bundesliga zu halten. Natürlich jetzt äh, mit dem Kreuzband ist äh, ja, ein Stück weit äh, obsoleter geworden. Ähm, sehr schön äh, fand ich, äh, glaube ich, dass er äh, Ekitike ähm, sein, sein mehr oder weniger Debüt feiern durfte in der 94. Minute. Ähm, hoffen wir mal, dass sie den innerhalb von der Woche äh, so fit bekommen, äh, dass er da irgendwo ein Vakuum füllen kann und äh, am Ende des Tages ein unterhaltsames, äh, ja, ziemlich äh, spektakuläres äh, 3 zu 3 dem Sonntag. Ja, bei den
0: Frankfurtern, Oma muss wieder mit dabei vom Afrika Cup. Der hat in den letzten Wochen auch gerade vorne gefehlt. Äh, Dreh und Angel kommt mal wieder. Und auch in dieser Saison also mein Fixpunkt, was die Scorewertung angeht. Ähm, ja, bei den Frankfurtern muss man mal schauen, wo der Weg dann in den nächsten Wochen hingeht. Ähm, ja, haben durch das 3 jetzt ein bisschen abreißen lassen nach oben hin. Aber ich denke, wenn die sich jetzt fangen, weiter ihre Punkte sammeln, sollte das eigentlich mit Platz, Platz 6 auf jeden Fall hinhauen, gehe ich mal von
1: aus. Was denn eigentlich mit Van de Beek? für was wurde der eigentlich verpflichtet? Hm. Ja, wirklich, ich ja, meine ja. es also wurde er als äh, Top-Top-Top-Transfer ähm, angekündigt, ja. aber äh, gefühlt bekommt er keine Minuten.
0: Aber Fabian, ja, es, ja. Gibt es gibt doch Fandenberg-Spiele und es gibt keine
1: Fandenberg-Spiele, weißt du? <lacht> ja, Nein, aber ich ihr wisst, was ich damit meine, du hast äh, eigentlich so viele Spieler jetzt im Winter verpflichtet und äh, der Einzige, der eine Rolle gespielt hat, äh, der hat sich leider das Kreuz gerissen. Ich ja, also Wir ihm natürlich auch gute Besserungen wünschen, von uns, äh, denke ich, ist
0: auch klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, also bei Van de Beek, also ähm, zwischendurch lese ich auch ein paar äh, holländische Nachrichten beziehungsweise auf, auf äh, in Social Media ähm, und da geht es wohl eher auch darum, dass ähm, er einfach nicht fit ist. Er hat bei, bei United natürlich wenig gespielt, ähm, wenig im Spielrhythmus gewesen. Und ähm, ja, dass eben die Grundfitness im Moment nicht da ist. Eben ist ja auch bei Etikette, ah. glaube ich, so gewesen, ne? Äh, dass ähm, die die Spieler einfach eine Zeit brauchen, bis sie sich auch an an dieses körperliche wieder gewöhnen, was natürlich eigentlich nicht sein darf. Warum verpflichtest du ihn dann? Klar. Ähm, aber er braucht Spiele, nur er bekommt die natürlich nicht.
1: Aber, aber äh, jetzt aber völlig darf ich mal ist eine so Frage stellen. stellen. Ich, ich wollte auch gerade sagen, du spielst bei einem Verein wie Manchester United, äh, du bist ja da im Training und klar fehlen dir vielleicht mal äh, die die Minuten in der, in der Wettkampfpraxis, äh, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass so ein Fahnebeek äh, in einem Zustand ankommt, äh, wie wir drei jetzt und, und äh, mit der Sporttasche oder mit dem Rucksack auf dem Rücken, hier bin ich äh, und du fängst komplett bei Null an, der muss doch körperlich äh, top fit sein.
0: Aber ich glaube, das hört man ja bei vielen Spielern, die, die in England ähm, auf dem, ja, dem Abstell gleich so ein bisschen sind oder ähm, ähm, ja, in der Reserve so äh, ja in der Hinterhand sind, ähm, dass sie, dass sie eben dieses geregelte Training gar nicht haben, weil die, die Mannschaft, die Profimannschaft ja natürlich auch dosierter trainiert, weil viele Spiele sind und die Ersatzspieler dann eben auch äh, Probleme haben, äh, leistungsfähig zu sein. Ja, aber es da, gibt dann, doch etwas Spieler, das training oder? Ja, aber ich glaube, dass das eben nicht die, die Intensität hat einfach, ähm, wenn du jetzt, wie in Deutschland eben dann auch, ähm, ja vier, fünf Mal die Woche richtig
1: trainierst. Aber jetzt, jetzt mal allen Ernstes, also du bist selber noch ein Premier League Spieler und du bist mir, ich meine, das war ja alles nie. Kein Vorwurf dir gegenüber, so. ich glaube dir ja alles, was du sagst und klar, wenn man das dann von der Sichtweise betrachtet, okay, dann kann ich es nachvollziehen, aber worum es mir ja geht, ist, du verpflichtest einen Spieler aus der Premier League, der nicht mal in der Lage ist, 45 Minuten Bundesliga zu spielen, das bekomme ich nicht in meinen Kopf rein und das kann mir auch keiner erzählen. Ähm, und, und das Gleiche ist dann eben auch, dann holst du äh, Mitte, Ende Januar holst du äh, EGTK äh, aus äh, Paris und äh, lässt ihn dann am 22. Spieltag äh, in der 94. Minute für ganze zwei, drei Minuten los. Ähm, dann frage ich mich, okay, äh, du holst so einen Spieler, das ist alles ein finanzieller Aufwand, äh, du siehst äh, irgendwo ein Potenzial für zehn, weniger als zehn Bundesligaspiele. Ey, ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich viele, viele Fragezeichen, äh, wenn du in der Winterpause zwei, drei Spieler verpflichtest, die dir einfach nicht sofort weiterhelfen äh, für, für ein halbes Jahr, macht für mich relativ wenig Sinn. Meine Meinung. Stimmt, stimmt.
0: fand fanden weg jetzt, auch, fanden jetzt auch aus, aus Italien gewesen, dann hätte man das vielleicht noch eher, eher verstehen können. Ne? Anstatt aus der Premier League. Aber gut, äh, sei es drum.
1: Ja, Jungs, du sind du alle willst. keine Profis. <lacht>
0: <lacht> Eben,
1: richtig. Vielleicht muss ich mal mit Dino
0: telefonieren. Aber ähm, Fabi, ganz kurz, nur nicht, dass die Leute hier denken, wir würden misssetzen. Ja, ich meine Dino
1: Cappuccino, so heißt es. Nein nein nein, ja. nein, 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 <lacht> nein, 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 nein,
0: nein, 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 weil du bei äh, Eki-Tike vom Debüt sprachst. E let Perfekt, letzte Woche schon gegeben.
1: Ich habe es auch geübt, Eki-Tike.
0: Ne? Also, letzte das Woche schon ist, 25 Minuten gekriegt. Kannst hat. mich
1: heute Nacht um drei wecken, kann ich nur mal sagen. eki Was Das wird jetzt der Einsprecher jetzt für die neue Folge.
0: <lacht> so, Jungs, und danke Mit euch dreier die Bayern. <lacht> <lacht> ja, zum Abschluss. Gehört euch beiden der rote Teppich?
1: Sowohl heute rolle ich den roten Ziegen. Teppich Sörn äh, aus. Tatsächlich, <lacht> äh, weil ich es ihm einfach auch äh, in dem Sinne. Äh, gönne, dass er das Spiel analysieren darf, aber es sind seine Bochumer, die die drei Punkte eingefahren haben. Wie
0: vor zwei Jahren, so fast genau auf den Tag, genau im Februar. Ja, traumhaft. Also ich habe viele Bilder gesehen. VfL Jesus, die, die Kunstfigur in Anführungszeichen aus dem Pot, hat wieder das Trikot rausgeholt. Wir ziehen in Bayern die Lederhosen aus. Hat geklappt, würde ich sagen. Ähm, zur Wahrheit gehört aber auch dazu, ich glaube, gerade in der Anfangsphase ähm, vor dem 1-0 durch äh, Musiala hatte hatte Bayern schon gute Möglichkeiten. Äh, ich glaube, wenn man es da ein bisschen besser oder unglücklicher läuft für Bochum, kannst du auch 2-0 zurücklegen. Ähm, so mit, mit dem 1-0 oder 0-1 in, ja, äh, in die Pause gegangen, sage ich mal, in, in, in die Unterbrechung äh, nach den Tennisballwürfen. Und danach war es ein anderes Spiel, das muss man wirklich sagen. Danach war der VfL voll drin geht verdient oder macht verdient das 1-1 durch Asano und dann ja nach, nach einer Ecke durch Kevin Schlotter weg zum Zeitpunkt vor der Halbzeit, wo es nicht unverdient war, dass der VfL mit 2-1 in die, in die Kabine geht. Und dann ist es in der zweiten Halbzeit, glaube ich, klar, da brauchst du viel, viel Glück, brauchst du viel Leidenschaft, brauchst du einen überragenden Manuel Riemann, den du auch an dem Tag wieder hattest, um ähm, Bayern vom Tor wegzuhalten und um Chancen zu verhindern. Dann gibt es äh, eben den Elfmeter, äh, machst das 3-1. Ähm, und danach war es ein Kampf pur. Äh, viel verteidigen, äh, viel, in gewissen Phasen auch Spielglück. Äh, das gehört auch so weit dazu. Ähm, und dann ja, lässt du dich auch von dem Anschluss von Harry Kane nicht, nicht aus der Bahn werfen, gewinnst das Spiel 3-2. Nicht unverdient, würde ich sagen, weil den München dann schon auch wieder ja, so ein bisschen. Ähm, ja, der Rhythmus auch abhanden gekommen ist oder gar nicht erst aufkam. Ähm, aber klar, es gehört viel, viel äh, Glück dazu, auch an so einem Tag die Bayern zu erwischen. Ähm, es hat geklappt. Ähm, Riesenkompliment, glaube ich, auch äh, an den VfL und auch an Thomas Litsch, der, der die Mannschaft gut eingestellt hat. Ähm, Riesensieg. Ähm, und ich glaube, jetzt kann, kann Fabi äh, zu seinen Bayern was sagen. Ja, wo sollen Bayern? Zum so Spiel passen, muss ich ja.
1: Äh, zum Spiel brauche ich ja eigentlich äh, nicht mehr viel sagen, weil ich glaube, ähm, vieles würde sich äh, nach äh, schwachen Argumenten oder Entschuldigungen anhören, äh, so wie man es auch von, von den Bayern äh, jetzt nach dem Spiel gehört hat. Klar, es lief natürlich vieles äh, in, in die Richtung äh, der Bochumer. Äh, klar kannst du natürlich auch äh, von ja ein bisschen äh, Pech sprechen, glaube ich. Äh, dass ähm, ja, die gelb-rote Karte der Elfmeter absolut berechtigt, ähm, dass es äh, zu so einer Situation kommt, ähm, dass es wieder Opamecano ist, äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich, ähm, ja, wo du, glaube ich, schon auch ähm, so ein bisschen gerade äh, die Tür geöffnet äh, hast äh, für den Ausgleich anyway und äh, ja, dann ist es in Summe betrachtet, aber trotzdem halt einfach äh, viel zu wenig äh, und unerklärlich, äh, wie man äh, nach der Unterbrechung komplett den Rhythmus äh, verliert. Ähm, bis zur Unterbrechung ähm, ja, hatte ich eigentlich äh, das Gefühl, okay, phasenweise sieht man ja äh, zumindest mal die Bayern, die man gewohnt ist. Ähm, Ballbesitz äh, dominant, äh, eine Torchance nach der anderen. Ähm, ja, und dann kam die Unterbrechung und gefühlt äh, war der Stecker gezogen. Ähm, und in Summe einfach viel zu wenig. Ähm, äh, klar, dann hast du die ein oder andere äh, unglückliche Entscheidung, äh, Thomas Tuchel äh, mit Opamecano auf der rechten Seite, also unabhängig äh, seiner gelb-roten Karte. Aber äh, ich, ich glaube, das stimmt äh, mit mir überein. Also nach zwei Minuten hast du gemerkt, okay, das ist äh, komplett sinnfrei, äh, diese, diese äh, ja, Einwechslung. Ähm, ich glaube, da hätte mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten äh, gegeben. Im, im Zweifel wäre es ja besser mit einer Dreierkette beraten gewesen, glaube ich, äh, und hätte es bring äh, bringen können. Und, und so kommt das eine zum anderen. Äh, für mich auch absolut unverständlich. Und äh, Sören, da wüssten wir mit Sicherheit äh, zustimmen. Eigentlich äh, bester Bayern-Spieler äh, Mattis Tell, ja. äh, Der aufgrund der aktuellen äh, Personalsituation kann ich beim allerbesten besten Willen äh, nicht verstehen, wie du dann auf die Idee kommst, äh, Thomas Müller auf dem rechten Flügel zu spielen und äh, Choupo-Moting im Zentrum. Ja, du lachst, äh, aber ich meine, das sind ja alles Sachen, die ja. da sitzt du vor dem Fernseher oder, oder siehst dann äh, vor dem Spiel die Ausstellung und, und kannst dir einfach nur an den Kopf packen. Also, dann äh, hast du wieder das Umkehrbeispiel, äh, habe ich noch meinem Vater geschrieben, äh, mir reichen 15 Minuten, um zu sehen, dass Matthias den einer der besten Innenverteidiger der Liga ist, äh, warum saß er die letzten Wochen draußen, äh, oder? Ja, ist so. Ähm, hm. und, und das sind halt alles äh, Sachen, klar, es geht nicht immer nur Richtung, äh, Richtung Trainer. Ähm, irgendwo spielt die Mannschaft selber auch äh, ja, eine Rolle in, in der ganzen Situation, in der man sich äh, befindet. Aber du merkst halt einfach, ähm, jetzt vor allem ähnlich, äh, wie es bei Kovac auch gesagt hat, Thomas Tuchel wird jetzt über Wochen hinweg schon angezählt. Ähm, es ist ein gefundenes Fressen, alles, was da im Moment passiert. Ähm, vieles wird natürlich auch auf, äh, auf die Spitze äh, getrieben und, und ist teilweise, glaube ich, auch ähm, unter der Gürtellinie, wie jetzt äh, die, die Aussagen, die angeblich in der Kabine getroffen wurden, die dann von dem... Äh, Möchte gerne Journalisten, der bis vor zwei Jahren ja noch Social Media Beauftragter war und letztendlich ja dann sowas in, in den Umlauf zu bringen, es ist schon wirklich mehr als grenzwertig. Und, und dann ist, glaube ich, eben auch Thomas Tuchel auf Dauer mit den aktuellen Ergebnissen leider, leider sage ich wirklich nicht mehr haltbar. Oder? Nein. Er hat halt momentan
0: keine Argumente, die ihm da irgendwie ein bisschen Luft verschaffen können, dass es wieder ein bisschen ruhiger wird, aber es ist halt momentan so typisch. Ne? ist halt gefundenes Fressen für die Presse, du hast es gerade angesprochen. Egal, was du bei den Bayern momentan dir vornimmst, du findest überall, was wo was du dazu schreiben kannst. Überall hast du irgendwelche Brandherde. Ähm, aber es geht da schon seit Wochen, seit Monaten so. Ne? Sowohl das Gesicht der Bayern, dass sie immer mal wieder so ihre Phasen in den Spielen haben, die unerklärlichen Fehler. Dann kommen jetzt seit Wochen schon, äh, ja, haben zwar immer noch das beste Torfenster, aber ich glaube irgendwo eine Statistik gelesen, was, was die erzielten Tore angeht, geht die Anzahl in den letzten Wochen auch deutlich nach unten. Ja, klar. Der ein oder andere Spieler ja, verabschiedet sich wieder in, in Winterdepressionen. Ne? Also, ja, Herr Kane lässt es also, da eigentlich liegen jetzt bei dem Spiel. Die Mannschaft kann sich nur selbst an, an ihrem, ihrem Zopf, sagt man da so schön, wieder aus der Misere ziehen, ne?
1: Also mir. Du kannst jetzt Feinheit, auch einen Trainer rausschmeißen. Ja, gut, ich meine, es irgendwie finde, finde ich es ja dann auch offensichtlich, dass irgendwo irgendwas nicht stimmt oder zusammenpasst. Ähm, mir tut es in dem Sinne leid, weil ich glaube, dass äh, Thomas Tuchel ein, ein extrem guter, sehr, sehr guter Top-Top-Trainer äh, ist, äh, den es in Europa gibt. Äh, anders äh, kann man die bisherigen Erfolge, glaube ich, auch nicht ähm, ja, erklären. Was mich aber äh, dann im Umkehrschluss äh, ja, so ein bisschen an ihm Zweifeln lässt, ist äh, diese Ratlosigkeit, äh, die er nach den Spielen ausstrahlt, auch in den Interviews. Ähm, er kann ja selber nicht erklären, äh, woran es liegt. Ähm, und, und das ist natürlich dann schon auch ein Stück weit beängstigend. Äh, und auf der anderen Seite musst du natürlich auch sagen, jetzt hast du natürlich zwei Spiele gehabt und, und ich glaube jetzt am, am Sonntagabend in Bochum, da kam einiges äh, zusammen. Klar, entschuldigt am, am Ende den Gesamtauftritt nicht. Äh, genauso gut aber auch unter der Woche. Ähm, ich glaube, äh, wenn, wenn die Römer den Elfmeter nicht bekommen, dann schießen die in äh, zwei Stunden kein, äh, kein Tor. Auch wenn die Chancen da waren. Im Umkehrschluss äh, machst du deine Dinger wieder nicht rein. Ähm, und, und in Summe betrachtet, mit der Schlappe in Leverkusen, äh, ist es natürlich extrem bitter äh, im Moment. Und, und das kann so nicht weitergehen. Äh, jetzt hast du natürlich äh, auch äh, am Samstagabend auch, äh, ja, ein Stück weit ein Brett zu bohren. Und äh, wenn es da wieder schief geht, äh, dann, dann ist, glaube ich, klar, was passiert an der der Straße. Hm. Und jetzt
0: gerade ploppt hier live während der Aufnahme Waking News auf, neuer Trainername aufgetaucht, Fabi. Ich weiß nicht, ob du ja, das gelesen hast. Du eine, also ein richtig, Immer richtig, richtig richtig großer Trainer. Mourinho muss es sein.
1: Nein? Nee, Zidane. warte.
0: Zidane. Ach, nee, keine Chance.
1: Chance. Keine Chance. Er hat er ja ähm, schon äh, mehrmals. Äh, verlauten lassen, dass er niemals eine Mannschaft äh, trainieren würde, äh, deren äh, Sprache er nicht äh, spricht oder Landessprache ja, er nicht spricht.
0: Äh, hm. Und, dann schreiben Und äh, auch, wer so,
1: auch wer solche Gerüchte in die Welt setzt, ähm, ich meine, das ähm, vergisst man ja immer, dass am Ende des Tages äh, hinter jedem Trainer, äh, wo sich ja viele Fans haben, ein Stück weit ja äh, sehr einfach tun, vor allem anonym, äh, auch im Internet, äh, ja, teilweise nicht nur teilweise, sondern oft unter der Gürtellinie äh, zu hetzen. Ähm, aber auch solche Gerüchte äh, tragen natürlich dazu bei, dass es äh, nicht gerade ruhiger wird. Ähm, klar, du kannst jetzt argumentieren, sowas muss man abhaben können äh, in dem Business, ist auch so. Aber äh, das, was er da im Moment äh, wirklich... Ähm, ja, versucht, nochmal das Ruder rumzureißen, ist halt extrem schwer, schwer, vor allem auch bei einem Verein wie dem FC Bayern.
0: Also o -Tun ist jetzt nur eine vorzeitige Trennung, ist nicht mehr länger ausgeschlossen. Die aktuelle Marschroute sieht vor, von Spiel zu Spiel zu schauen. Also. Mal Welche schauen, ja? von, von wem stammt das denn? Plattenberg? Das ist geil. Ja, dann kann es ja nur Plattenbär
1: sein, ja. Ja. Das Ding ist äh, natürlich, ähm, was du jetzt äh, eben vorgelesen hast, äh, das klingt ja auch nicht nach, äh, nach Weltclub oder, oder Top-Verein. Äh, wir schauen von Spiel zu Spiel. Äh, das ist ja wieder auch der Beweis. Äh, und, und das muss man dann auch den Verantwortlichen der Bayern angreifen, äh, dass es wenig souverän war, was man äh, die letzten ja, eineinhalb, zwei Jahre vom, vom FC Bayern gesehen hat. Also sowohl bei Personalentscheidungen dann äh, die Transferphasen und äh, jetzt hast du ja wieder so eine, ähm, ja, so eine Art und Weise, wir schauen von Spiel zu Spiel. Ich meine, äh, wir sprechen immer noch vom FC Bayern und nicht von irgendeiner Mannschaft, äh, die letztendlich äh, irgendwo im Abstiegskampf spricht und die, die sowas ja dann auch mal sagen kann. Äh, der Einsatz stimmt und äh, wir schauen von Woche zu Woche. Das ist schon... Äh, ja, ein bisschen Armutszeugnis, äh, glaube ich, äh, wenn man solche so Aussagen von den offiziellen Japanern ja. hört. Viel Ratlosigkeit und, äh, was für mich natürlich im Moment äh, so ein bisschen der Eindruck ist, ähm, eine gewisse äh, ja, Feigheit, äh, Entscheidungen zu treffen. Weil dann äh, gibt es für mich jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist klipp äh, und klar, nein, Thomas Tuchel ist unser Mann. Äh, Fertig aus, äh, die, die äh, Mannschaft muss jetzt äh, irgendwann auch Verantwortung übernehmen und äh, jeder Einzelne dann auch sein eigenes Ego hinten anstellen. Oder eben äh, den Schritt gehen und sagen, okay, wir haben äh, aus vielerlei Gründen jeden Stein umgedreht an der Siedlerstraße Straße und sind zu dem Entschluss gekommen, äh, dass irgendwo zwischen äh, Mannschaft und Trainer was nicht passt und äh, wir da reagieren müssen. Vor allem jetzt hast du ja noch vieles in der eigenen Hand. Also zumindest in einem Wettbewerb machen wir uns zwar nichts vor, du kannst den Fokus nur noch eigentlich wirklich
0: auf den Champions League, also Lazio, da darfst du nicht ausschauen, haben wir ja letztens auch schon drüber geschrieben, ähm, gerade auch finanziell, was das angeht, auch was das Ansehen angeht, ja, Meisterschaft kannst abhaken, Pokal bis raus, ja, vielleicht wird es ja nach, keine Ahnung, wie viele Jahren auch mal eine komplett titellose Saison werden, ne? also danach meine, ja, vielleicht tut es auch mal nicht gut, äh, mal, mal gut, ne?
1: Es kann ja auch, äh, wie gesagt, also jetzt äh, sind wir mal ehrlich, ähm, die Mannschaft, äh, die wird die Champions League nicht äh, gewinnen. Also äh, ich glaube, äh, da sind wir uns alle drei einig. Also ich meine, da fehlt es an allen Ecken und Enden, da fehlt es am Kader, an der Struktur, am System, an, äh, an allem. Das heißt, äh, du musst äh, letztendlich erstmal gucken, dass du überhaupt äh, über das Achtelfinale hinauskommst und äh, spätestens, äh, wenn... Wenn City oder Real kommt, äh, dann, dann kannst du ähm, letztendlich schon mal den, den Bus im eigenen Tor packen und hoffen, dass du äh, ja, einigermaßen über die Runden kommst. Und, äh, und zu, zum Thema Meisterschaft, äh, du bist jetzt acht Punkte hinter Leverkusen. Ich meine, schau dir die Mannschaft aus Leverkusen an. Ähm, selbst wenn die Leverkusener äh, ja, drei Spiele am Stück verlieren äh, würden, äh, traut irgendjemand der aktuellen Mannschaft äh, der Bayern äh, zu, dass man alle drei Spiele für sich entscheidet. Ich nicht. Ähm, nicht, weil ich ja Pessimist bin, sondern einfach nur realistisch äh, versuche, die Dinge einzuordnen oder für mich dann einfach zu dem Entschluss komme, dass die Mannschaft auch ähm, ehrlicherweise gar nicht reif ist, äh, um irgendeinen Titel äh, zu gewinnen bzw. darum mitzuspielen. Äh, das
0: mhm. ist meine Meinung. Ja, und dass am Ende der Saison ja sowieso alles komplett auf den Prüfstein gestellt wird, das äh, hört man ja schon seit Wochen, dass da wahrscheinlich zu einem großen Umbruch kommen sollte, ja, wird man nicht wahrscheinlich auch drumherum kommen soll. Ja, äh, es ist so. Ich glaube, ähm, das hängt natürlich jetzt auch davon ab, wie die Saison zu Ende geht, äh, mit welchem Gefühl dann auch und ob Thomas Tuchel noch der Trainer bleibt, aber dass ein Umbruch her muss, ist, ist, ist völlig klar. Und Ich kann nur hoffen, äh, ich glaube, da sind wir auch ganz alle einig, äh, dass, dass Matthias Dillich äh, nicht Opfer dieses Umbruchs wird, sondern vielleicht nochmal eine etwas herausragendere Stellung im Verein bekommt, weil er einfach wir hat es gerade schon gesagt, er ist der beste Innenverteidiger, wenn er fit ist in der Bundesliga. Ähm, und dann eben auch ein Mattistell mehr, mehr Vertrauen bekommt, einfach. Ähm, aber klar, da sind sicherlich auch einige Spieler bei, die, die den Verein verlassen müssen, einfach auch um, ja, um neuen Geist in dieser Mannschaft zu wecken.
1: Also, das Einzige, was, wo Thomas Tuchel. Wohl Eine Sache
0: ist, Darf ich ganz kurz?
1: Ja, klar, das ist wahrscheinlich. Du bist der Chef.
0: Ach Gott, auf sind doch alle Chefs hier. Also bei Mathis Licht äh, geht es wohl hauptsächlich darum, ähm, bei Thomas Tuchel, dass er mit dem langsamen Spielaufbau ähm, nicht zufrieden ist, dass es ihm bei ihm einfach allgemein zu langsam vonstatten geht. Das ist wohl das ha Hauptproblem von Thomas Tuchel.
1: Und dann kann ich dir nur sagen, äh, wie gesagt, äh, es hat äh, gar nichts damit zu tun, ob ich den einen mehr oder weniger mache, aber wenn ich äh, sehe, wie er die Zweikämpfe führt, äh, diese Aggressivität, ähm, die, diese Lufthoheit, äh, die er hat. Ähm, und und äh, Sören wird das bestätigen, die, die ersten 15, 20 Minuten ja. äh, hast du genau gemerkt, wer der Chef im Ring ist. Und äh, dann kannst du äh, einen Antwerp Meccano daneben stellen, der, der einfach äh, gefühlt die, die Unsicherheit in Person äh, beim FC Bayern ist. Äh, woran das liegt, weiß ich nicht. Also und, ähm, Im Übrigen auch, wenn ich das Spiel nach vorne von äh, Matthijs Willigt äh, gar nicht so schlecht, weil er durchaus auch mal den, den Risiko beispielen kann. Also, wie gesagt, von daher ähm,
0: glaube Ziel ich, äh, dass er sich
1: langfristig äh, durchsetzen wird. eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar ähm, äh, Brian äh, Saragossa. Äh, ich spreche jetzt nur äh, für mich äh, reicht es körperlich nicht für die Bundesliga. Das hast du in dem einen oder anderen äh, Zweikampf auch gesehen, wo er wirklich äh, gefühlt, wie gegen die Wand gelaufen ist. Ähm, was ich aber tatsächlich äh, ganz interessant fand, ist äh, die, diese Bewegungsabläufe, die er hat, äh, wenn er den Ball am Fuß hat, äh, beziehungsweise auch ein bisschen Zeit hat. Äh, die haben mich äh, tatsächlich, wenn ich ihn an der Außenbahn oder Außenlinie gesehen habe, äh, so ein bisschen von den Bewegungen her an äh, Riberi erinnert. Ja, das stimmt, ja. Auch wenn ich, äh, wie gesagt, von den ersten Eindrücken her, ähm, wird es für den FC Bayern nicht reichen und auch für die Bundesliga tatsächlich, äh, glaube ich, sehr schwer werden. Äh, ich glaube, da braucht er noch äh, ein paar Monate, um sich äh, an das körperliche Spiel und auch an das äh, Niveau der Bayern entweder anpassen oder gewöhnen kann. Mhm. Je nachdem, wie man es austritt.
0: Ja, geben wir ihm ein bisschen Zeit, vielleicht überschauend sein, ja schon in ein paar Wochen oder spätestens dann zur neuen Saison, wo er ja eigentlich auch erst geholt worden wäre. So, was steht die Woche an? Champions League, Dortmund in Eindhoven, Tendenz? Also ich gehe da eher mit Unentschieden. Du Dortmund? Sieg PSV. PSV? PSV. PSW. PSW. Gut. Und also Dortmund. Dortmund. Also, dann schauen wir mal. Dann haben wir noch ein schönes Spielchen momentan am Mittwoch, glaube ich. Neapel, Bei Neapel wird ja wahrscheinlich auch wahrscheinlich wenn es heute nicht klappt, der nächste wieder der nächste Trainer fliegen. Also momentan ganz null zwei Barsa. beides Mannschaften, mit denen ich nichts wirklich viel anfangen kann. <lacht> äh, von daher unentschieden. Unentschieden, ja, würde ich auch mitgehen. Ja, komm, dann haben wir noch den Gewinner des Spieltages und dann sind wir ja durch für heute. So, und du darfst heute anfangen. Für mich ganz klar Bernardo. Für mich aktuell wirklich ein überragender Linksverteidiger in der Bundesliga, zweikampfstärkster Spieler. Zumindest war es vor dem Wochenende noch in der Bundesliga. Ganz klar VW und Bernardo. Okay. Tobi, du bist ich bin dran. Ich ähm, gehe heute eine Liga tiefer. Für mich ist es einmal der HSV. Hertha BC. Weil der HSV, weil der HSV ist ja jetzt wohl, ich bin da ja top informiert, wohl jetzt offiziell ist, dass sie sich Steffen Baumgart geschnappt haben. Da würde ich jetzt sagen, geht der HSV dieses Jahr definitiv hoch in Liga 1. Und allgemein die zweite Liga, die es dieses Jahr das erste Mal geschafft hat, mehr Zuschauer in die Stadien zu locken, an diesem Spieltag insgesamt 284.000. Und die Bundesliga nur 261.000. Natürlich auch ein bisschen dadurch bedingt, dass die kleinen Stadien jetzt in der ersten Liga alle gleichzeitig bespielt worden sind, aber trotzdem finde ich. Oder die das Hoffenheim, was das Heimspiel angeht. hatte? Ja, aber sei es drum. Mhm. Also, das wären meine beiden Gewinner des Spieltages.
1: Und ich, äh, glaube ich, äh, muss äh, dieses Mal einen Joker ziehen, äh, weil ich könnte mir jetzt irgendwas aussuchen, ich könnte mir die Bochumer aussuchen, ich könnte mir schon wieder die Leverkusener aussuchen. Ähm, aber für mich ist es äh, einfach zu schwer, äh, tatsächlich äh, eine Gewinner des Spieltags ausfindig aus, äh, zu machen diese Woche. Ich werde meinen äh, einmaligen Joker diese Saison äh, ziehen und sage, ich bin beim nächsten Mal wieder dran.
0: Ach krass, es gibt Joker, wo sogar wusste
1: ich Nee, Das ist ja ganz neu. Ja, gut, ja. Dann nehme ich den Jungen, weil, weil sie zurück in der Erfolgsspur sind.
0: Aber ich habe noch was für dich, Fabi. Ist mir gerade während unserer Aufnahme so in den Kopf gekommen. Du bist ja nur am Meckern über die ganzen Ansetzungen. Was hältst du denn davon, wenn du dich vielleicht mal bei der DFL bewirbst für die Ansetzungen von den Spieltagen, für die Topspiele? spiele Und freitag Das machen ja wie neuen
1: Investoren in zukünftig. <lacht> <lacht> Eben nicht. Äh, ja, aber ich meine, das sind, ja, das sind halt nun mal so Sachen, wenn du jetzt 18.30 Uhr Samstag Leipzig-Gladbach, nicht weniger an den Gladbachern, gut, aber hängt mit dem Tabellenstand zusammen, dann hast du die Leipziger, die halt einfach die Strahlkraft haben mit Deutschland und du spielst so ein Spiel um 18.30 Uhr. Und dann mhm. schaust du, äh, ja was halt äh, sonst noch an dem äh, an dem Wochenende geboten war, dann äh, wird es schwierig. Wie sieht es denn nächste Woche aus? Äh, also Leipzig ist, glaube ich, 18.30 Uhr, ne?
0: Genau, dann hast du Freitag äh, Leverkusen gegen Mainz.
1: Mhm.
0: Ja gut, also wie
1: gesagt, das ist dann... Aber ja, da Saison und Sky sehen. müssen ja auch alle zufriedengestellt werden. Ne? Ja, wobei dann äh, gucke ich jetzt hier zum Beispiel auch äh, wieder eine Woche weiter und dann rege ich mich schon wieder auf, weil am Samstagabend äh, Wolfsburg gegen Stuttgart kommt. <lacht> Da, da gibt so ja, ist auch so. Äh, da da gibt es einfach Spiele, die an dem Wochenende dann äh, meines Erachtens mehr. Du hast das, äh, das Derby, okay, äh, Leverkusen spielt äh, international, glaube ich, ne? äh, Deswegen spielt die Sonntag dann am 3. März in Köln. Wer war ja auch mal so ein Spiel? Also, na gut, aber können wir uns lange drüber unterhalten.
0: Genau, dann lassen wir das bevor es noch ausufert. Nachdem
1: wir unser Highlight jetzt am Wochenende verpasst haben, weil du im Urlaub warst. Quatsch. Am Samstag. Dafür arm,
0: oder? Das, das holen wir dann am kommenden Samstag nach, Fabi. Wieder Samstag?
1: Alles okay? Wirklich?
0: Achso, das meinst du. Das meinst du. Nein, nein, ich meinte das Bayern-Spiel gegen Leipzig.
1: Ach so, ja, okay.
0: Aber den 8. März kannst du dir schon mal vormerken, letzte DG-Spiel-Saisonspiel. Eventuell kommt der Carsten da auch mit. Das kannst du dir mal im Kalender anstreichen
1: dann mache ich das. Ja.
0: Gut, Jungs, in diesem Sinne haben wir es wieder gepackt. Komm gut nach Hause, mein Freund. Wir hören uns dann nächste Woche.
1: Bis Macht's nächste Woche. Gut. Habt eine gute Woche. Tschüss. Tschö.